0: am Telefon begrüße ich Irene von Leipzig nimmt Platz hallo Irene hallo und zwar wollen wir über den vergangenen Samstag sprechen in Leipzig wollte da ja querdenken bzw. querdenken nahe gruppierungen erneut demonstrieren, wie bereits letztes Jahr mit ähm, damals mehreren 10.000 Personen, diesmal mehreren 1.000 Personen. Erlaubt war nur eine stationäre Kundgebung dieses Jahr, wie letztes Jahr auch. Ähm, dieses Jahr haben die Querdenkerinnen wieder versucht, ähm, durch Polizeiketten zu brechen, um über den Leipziger Ring zu laufen. Das wurde aber anscheinend unterbunden. Trotzdem demonstrierten mehrere tausend QuerdenkerInnen. Es kam zu Ausschreitungen ähm, mit der Polizei, Angriffen auf JournalistInnen und auf GegendemonstrantInnen. Zunächst einmal die Frage an dich, ähm, Irene, wie wurde denn dieses Jahr zu diesem Querdenken bzw. Verschwörungsideologischen Event mobilisiert, vielleicht im Vergleich zu letzten Jahr?
1: Ja, also im Vergleich zum vergangenen Jahr startete die Mobilisierung später, das war das eine. Dann gab es nicht diese massiven äh, Busanreisen, die beworben wurden und auch äh, wesentlich weniger äh, Bettenbörse oder wie ich das nennen soll und äh, Hotels und Ähnliches. Das heißt, es war schon klar, dass es auf jeden Fall nicht wieder über 10.000 werden. Ähm, aber natürlich vollkommen realistisch, da bundesweit beworben wurde und über entsprechende auch YouTube-Kanäle und Telegram-Kanäle, dass es schon äh, mehr, also sage ich mal, Vierstelligen Bereich auf jeden Fall und zwar im Mehrfachen sein wird und ungefähr war ja eine teilnehmenden Zahl von 3000 ursprünglich angemeldet. Aus meiner Sicht lagen die definitiv drunter. Man kann das sehr schwer einschätzen, weil auf dem Platz selber sind nicht alle angekommen und auch die ähm, extremeren rechten Gruppierungen haben schon von Anfang an aufgerufen, dann nicht dorthin zu gehen, sondern sich sozusagen in der Stadt und nahe Regen äh, zu sammeln.
0: Die Leipziger Volkszeitung hat ja geschrieben, die Eskalation, die es dann gab, äh, seien ja unerwartet gewesen, da sich ja ähm, hauptsächlich ja Familien mit Kindern und Bürgerliche ähm, dafür sammelt hätten. Äh, wie seht ihr das? War das ähm, nicht zu erwarten, dass es eskalieren würde?
1: Doch, das war zu erwarten, weil die äh, sogenannte Querdenkenszene ähm, sich ja seit äh, sag ich mal, seit vergangenem Jahr auch noch mal heftig radikalisiert hat. In Sachsen gibt es im Prinzip nur ganz kleine, reine, wenn man so will, Querdenken-Gruppierungen. Der Rest wurde von den Freien Sachsen abgelöst. Und die Freien Sachsen sind ganz klar eine rechte, radikale Gruppe, die auch ganz offen mit äh, anderen rechten Gruppierungen paktiert und auch mit der AfD gemeinsame Sache macht. Das heißt, aus meiner Sicht war schon klar, also spätestens, wenn die LVZ oder irgendwer anderes die Fahne der Freien Sachsen gesehen hat und weiß, was hier äh, theoretisch wissen müsste, was äh, ständig in Sachsen passiert ist, äh, wäre spätestens da klar gewesen, dass äh, gewaltbereite und radikalisierte Menschen da unterwegs sind. Dazu muss man noch nicht mal die einzelnen Neonazis und rechten YouTuber und wie auch immer alle kennen, sondern da hätte schon die Fahnsichtung aus äh, meiner Sicht gereicht. Und wo steht geschrieben, dass äh, oder besser gesagt, das wissen wir schon längst, dass der heutige Rechte jetzt nicht unbedingt äh, Glatz- und Springerstiefel trägt, sondern durchaus ein Ü60. Mann, Frau, was auch immer sein kann, in, in Jeans und bunter Jacke, das ist vollkommen egal. Also es gibt ja keine, keine Anzeichen, die jetzt äußerlich sichtbar sind, sondern wir wissen, wer bei den Freien Sachsen dabei ist und wir wissen, wer aufgerufen hat auch das, hatte Leipzig einen Platz in einer Tabelle zusammengestellt, an Polizei, Ordnungsbehörde und Presse gegeben. Also wir haben die Gewaltaufrufe aus dem äh, aus den Telegram-Kanälen und dem Netz gesammelt und hatten das auch tatsächlich rumgesendet. Das heißt, auch die LVZ hatte das und hätte das auch ähm, durchaus einordnen können, aus meiner Sicht
0: und hat die Polizei vielleicht dann auch davon äh, mitkriegen können, dass sich da auch zum, ja, ich würde behaupten, zum großen Teil auch ähm, Rechte bis Rechtsradikale versammeln, ähm, was ja im Verfassungsschutzbericht ja nicht so, bis, nicht so richtig rauskommt. Und es keine so wirkliche Gefahrenprognosen gab, wie jetzt beispielsweise zur linken Großmobilisierung der letzten in Leipzig?
1: Also ich bin relativ sicher, dass die wussten, dass die Ausbrüche versucht werden, ähm das hat man ja darin gesehen, dass äh, die Vorbereitungen entsprechend getroffen wurden. Es standen ja Wasserwerfer bereit, die als technische Sperren auch am Ende eingesetzt wurden. Es war äh, berittene Polizei im Einsatz. Es gab Räumpanzer. Also das heißt, die waren ähm, sozusagen auf taktische, für taktische Sperren ähm, aufgestellt und ähm, ich glaube, die Grundidee hat am Anfang auch funktioniert, dass man sozusagen weg vom Ring, also die Hauptaufgabe war wahrscheinlich sozusagen, dass die nicht über den Ring wieder laufen und diese Bilder erzeugen, die auch, ähm, sage ich mal, ältere Bevölkerung in Leipzig, also die Bürgerlichen, ähm, sehr empörend fanden im letzten Jahr sozusagen. Und äh, beleidigend und so weiter. Also ich denke, das war so Hauptaugenmerk ähm, der Polizeitaktik. Und deswegen hat man versucht, sie praktisch in die Innenstadtseite zu schieben. Und dort, ähm, ja, da war, glaube ich, ein... Ein Fehler hat da gereicht oder hätte da auch definitiv schon gereicht, dass das Ganze wieder in die Innenstadt diffundiert, was dann auch passiert ist. Und dort dann diese Jagdszenen und alle möglichen Sachen stattfanden. Und dann war es relativ schwierig, das ist die Leipziger Innenstadt einfach so aufgebaut, dass es dann relativ schwierig ist, sozusagen wieder eine Gruppe in einer, an einer Stelle festzusetzen, was ja dann relativ spät gelang nochmal und dann gab es tatsächlich diese Idee ähm, Identitätsfeststellung und äh, es wurden wohl auch 300 mindestens. Irgendwo kursierte eine Zahl von 600, ich glaube, die letzte habe ich noch nicht, ähm, Verfahren eingeleitet. Also ich nehme an, dass ein Großteil werden das Bußgeldverfahren dann sein. Und es gab aber auch 24 äh, Festnahmen von ähm, Hardcore-Nazis, die entsprechend wohl auch Waffen dabei hatten aller möglichen Art. Genau, also es ist so, dass die Polizei schon aus dem Jahr zuvor gelernt hat und eine andere Taktik versucht hat. Es wird aber generell schwierig, denke ich, wenn eine bestimmte Personenzahl überschritten ist und man nicht bereit ist. Ähm ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also ich werde jetzt auch nicht die Polizei dazu aufrufen, irgendwelche... Ähm Gewalt anzuwenden, ne? das äh, liegt mir fern, aber das ist sozusagen der, der Eindruck, der entstanden ist. Ja? Man hat den Wasserwerfer aufgefahren, ich sage mal, bei anderen Demonstrationslagen äh, links hat man da weniger Berührungsängste, ähm, ein bisschen mehr Gewalt anzuwenden, aber ähm, der wurde da nicht eingesetzt, umgekehrt, die Polizei wurde angegriffen, und erst danach hat man sozusagen auch ein bisschen härter reagiert. Ja. Also es liegt wohl auch ein Beamter im Krankenhaus oder so, habe ich gelesen. Und da ist eine, also das war volle Eskalation von der Querdenkenseite. Und das waren, wie gesagt, in, im Augenschein, vielleicht kann ich es mir bloß so erklären, dass für, vielleicht für die eingesetzten Beamtinnen und Beamten aus den verschiedenen Bundesländern ähm, eventuell das Bild von, oder die ein Bild gesehen haben von aus den ihrer Sicht normalen Bürgerinnen und Bürgern und hatten da vielleicht irgendwelche Hemmungen. Also ich weiß es nicht, wie ich es mir sonst erklären kann, weil bei anderen äh, Demonstrationen sehe ich diese Hemmung ja nicht. Mhm.
0: Ähm, in dem Moment, bei äh, an dem die Polizeikette aufgelöst wurde und die Querdenkerinnen dann teilweise eben durch die Innenstadt laufen konnten, auch an den Wasserwerfern vorbei. Ähm, durch die Gegendemo durch ähm, und im Zuge dessen auch die Angriffe auf die Journalistinnen und so weiter ähm, soll es eine Situation, also im Vorfeld soll es eine Situation gegeben haben, dass sich Demonstrierende durch ein Parkhaus ähm, ja, der Polizeikette entzogen haben. Kannst du, dir, ähm, kannst du da was dazu sagen?
1: Ja, also dazu gibt es genug Bilder und auch Videomaterial und äh, entsprechend auch Aufrufe in den ihren Telegram Kanälen, dass es zwei ähm, Fluchtwege aus dem ersten Kessel, den die Polizei gebildet hatte, gab und zwar einmal durch eine Passage, äh, die offensichtlich nicht äh, gesichert war und zum zweiten eben durch das Parkhaus wo offensichtlich auch keine Sicherung äh, stand. Also das ist nachweislich, dass das so passiert ist. Und dazu wurde auch, also dass diese Infos wurden sozusagen auch durch ähnere Kanäle gestreut, äh, wobei ich nicht weiß, wie schnell das angekommen ist oder nicht angekommen ist, weil auch wir Probleme mit Netzüberlastung hatten, also viele Infos kamen auf allen Seiten ähm, zeitverzögert rein. Ich denke, wenn das alles rechtzeitig reingekommen wäre, wären da auch noch mehr schon vorher sozusagen, hätten sich schon vorher den drohenden Maßnahmen entzogen.
0: Mhm. Kommen wir jetzt zur Gegendemonstration. Wie lief eure Mobilisierung ab? Ähm, wie schätzt ihr die Beteiligung an den Gegenprotesten ein? Und ja, den Vergleich zum letzten Jahr, bitte.
1: Also im vergangenen Jahr hatten wir am 7.11. selber sage ich mal, ich denke eine ähnliche Beteiligung, äh, wie wie wir es dies Jahr hatten. Es ist relativ schwer einzuschätzen, weil wir hatten auf der zentralen Kundgebung bis zu 1000 zeitweise. Ähm, wir hatten aber noch andere Punkte angemeldet und haben auch aktiv dazu aufgerufen, äh, nicht alle zu dem zentralen Punkt zu gehen, um sozusagen auch mobil bleiben zu können, weil wir davon ausgingen, dass äh, sozusagen in irgendeine Richtung, dass die definitiv versuchen werden, irgendwo hinzulaufen. Und entsprechend hatten wir noch drei Anmeldungen rund um den Ring in der Innenstadt und diese eine Fahrraddemo, die auch äh, sozusagen zum größten Teil eben nicht dann äh, auf dem Augustusplatz äh, landete zur zentralen Kundgebung, sodass ich mich gerade schwer tue, äh, eine, eine genaue Zahl, ich könnte nur eine Schätzung so, dass es an die 2000 waren, äh, angeben die sich, äh, sage ich mal, in unserem Umfeldspektrum äh, bewegt haben an Gegenprotest, weil, wenn wir, wo wir dann gesehen haben, die sind ja auch außerhalb der Innenstadt sozusagen, haben sich sozusagen in die Peripherie verzogen und haben dort versucht, kleine Aufzüge zu veranstalten und eigentlich wurden sie überall von äh, Gruppen äh, gegen Demonstrantinnen gestoppt. So, dass äh, sie dann wiederum in einen Polizeikessel irgendwann gewandert sind. Das heißt, ähm, es waren sehr, sehr viele Menschen unterwegs, so dass man wirklich keine so keine valide Zahl bis auf die um die 1.000 auf dem Augustusplatz sagen kann. Und das würde ich sagen, ist ungefähr auch das, was äh, am 7.11. unterwegs war. Ähm, von unserer Seite und äh, wie gesagt, Querdenken war wesentlich weniger als ähm, also signifikant weniger. Also ich würde sagen, mehr als, selbst wenn ich alles zusammenrechne, was da nicht mit an dem Platz war, um die 1500 mehr, würde ich nicht sagen.
0: Mhm. Ähm, kurz noch zum Abschluss, weil die Zeit uns ausgeht. Markus Heinz, der Querdenken- nahe Anwalt und Medienaktivist, spricht im Nachgang zur Demonstration bei einem Stream des rechten YouTubers Elia Tabere über den Misserfolg von Querdenken-Demonstrationen. Äh, also spricht da ähm, tatsächlich öffentlich, äh, also halb öffentlich von einem Misserfolg und hegt da auch Bürgerkriegsfantasien. Und so weiter. Wie ist eure Einschätzung? Wie wird sich das jetzt weiterentwickeln? Ähm, gibt Querdenken auf bei groß, äh, zu Großveranstaltungen zu mobilisieren? Ähm, seht ihr immer noch eine Gefahr? Und wie werdet ihr jetzt reagieren?
1: Also äh, wir beobachten ja schon äh, eine ganze Weile, dass es eben einen kleinen harten Kern gibt, der sich immer weiter radikalisiert. Ich denke mal, die sind einfach nicht mehr abholbar und wandern einfach immer weiter äh, straight eben in die rechten Strukturen. Eigentlich sind die da schon und das ist überhaupt kein Unterschied mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass ein paar, die jetzt nochmal sozusagen diesen Eventcharakter versucht haben und eher aus so einer Schiene kommen, die, ja weiß ich nicht, äh, esoterisch oder einfach impfgegnerisch oder wie auch immer, die aber vielleicht gar nichts zu tun haben sonst dass die sozusagen dachten, dass sozusagen eine sinnvolle Vereinigung ist. Also wir haben auch Frustration gehört ne, auf, den, auf der Straße, dass vielleicht einige wenige dann jetzt nicht mehr teilnehmen werden und äh, dass der Rest aber jetzt, glaube ich, hardcore hängen bleibt äh, im weitestgehend rechten und Verschwörungsmilieu, äh, was ja sehr nah alles beieinander ist. Und äh, die sind soweit radikalisiert, die sind nicht mehr abzuholen aus meiner Sicht. Und natürlich werden wir ganz genau jetzt hingucken, ähm, an welchen Stellen, in welchen Konstellationen, die jetzt zusammen auftreten werden, wie die Entwicklung ist und ähm, wie viel Aufmerksamkeit man welcher Gruppierung gibt. Ne? Es ist ja immer so, dass wenn man Protest macht, dass das ja auch Aufmerksamkeit generiert und wo eventuell die Möglichkeit besteht, dass sich das im nichts auflöst. Das muss man halt auch regional schauen. Also ich glaube nicht, dass die freien Sachsen ähm, nicht mehr aktiv sind, die ja quasi querdenken in Sachsen abgelöst haben. Also die werden weiter aktiv sein, weil die ja auch noch ganz andere Hintergründe haben. Ähm, das sind ja das ist ja ganz klar äh, radikal rechts, und die werden weitermachen und gegen die wird man auch weiter vorgehen müssen, weil die machen ja gemeinsame Sache mit äh, allen anderen Rechten. Also das ist vielleicht nochmal eine, eine Sondersituation in Sachsen im Vergleich vielleicht zu anderen Bundesländern, wo es vielleicht klassisch Querdenken in dem Sinne gab. Mhm. Das, äh, bei uns ist das immer äh, alles ein bisschen oder geht gleich in diese... Ähm, rechte, radikale Richtung, weil die sind sich da relativ schnell einig.